0: Hello， 大家好，欢迎大家收听这期的《无聊斋》，我是刘洋教主。哎，这期我们厉害了啊，因为这期呢是我跟嘉宾我们两个人录了这么一期节目。那这期节目是关于啥呢？主要是最近啊，我们在这个电影院看了很多精彩的电影，然后有一部电影其实非常非常有话题性啊，就是大家说这个靠这部电影来整顿这个所谓的内娱的审美啊，那这部电影就是《封神》。所以今天我们就请来了《封神》的主演呵呵，不是，这太诈骗了。<笑>对，今今天我们请来了《无聊站》老朋友唐拉拉拉姐。
1: 嗨，大家好，我是唐拉拉，<笑>我又来了。呃，封
0: 神里演的什么呀？这次封
1: <笑>神，费冰仪啥也没演，对，<美>虾兵蟹将。所以
0: 我们我们这次呢，请拉姐来，主要也是因为拉姐之前啊，就说这个对对影评。啊，有一定的这个建树，因为我最早听听你有一个有一个传说，是曹薇给讲的啊。啊曹薇说有一次他在这个，当然是老刘英语吧，那个、啊、那个时期，说就坐你邻座，然后发现你突然看在豆瓣看了一篇影评，然后就在旁边一直说，<笑>哎呀，这影评写真好，这怎么写这么好？
1: 人这人，我天、啊，知己
0: 怎么回事啊？<笑>啊、我喜欢这个人，然后拉到底下，发现是自己一年在线，然后这怎么回事儿？所以当时，当时就觉得有很强的建树。<笑><笑>没有，
1: 没有，没有，就是因为我的那个审美的这个 level 比较低，就我特别容易满足，特别容易惊喜。人家说我是哇塞型人，哎，哇塞型人，对。<笑>
0: 挺好，所以这次呢，我们之前也是想的是跟拉姐的一个电台做一个联动啊。拉姐是不是有一个很牛的电台，也直接给各位推荐一下？这个电台叫前海西街，嗯，前就是前后的前，前海西街。这个电台给大家稍微介绍一下吧，这是一个什么风格的博客？这个是一个访谈性
1: 质的，就是采访这些创作者，因为我对。呃，我可能是这二三十年就深受这个滋养吧，就是所谓这些文艺作品的滋养，嗯、然后文艺现场的，然后我就对他们这些，比如说台前幕后很感兴趣，嗯、想知道他们作品都是怎么来的，然后他们是怎么成长从一个、嗯、呃，就是跟我们一样的一个起点，嗯、然后成为艺术家的。嗯、因为我自己创作不了什么东西，嗯、所以我对能创作出东西的
0: 人是特别感兴趣的，嗯、包括你。哦哎<笑>哎，不，这个这个包括我之后，大家可能会就乍一听觉得说，那前海西街嘉宾能有谁？那真的大家去点一下，就发现这个嘉宾，我天哪，就中国摇滚界半壁江山，就是全能请型。娜姐现在做博客靠的是人脉，人脉博客，呃、是这，呃、太狠了。然后，所以也希望大家去可以去听一听啊，关注一下前海西街。当然，这期我们是一个小的联动，这个联动是这样的，就是我们会录两期，上半期呢，我们来根据《封神》这个电影，我们聊开了去聊一聊我们现在的一些个这个审美的变迁。这个叫哇，你看人家这名字起得很文艺，叫审美的变迁，就是我们为什么喜欢看裸男
1: 性性别审美的变迁，性别审
0: 美的变迁，为什么裸男他又回来了？然后我们聊了这个，然后。我们下半期呢，这个是我去做客前海西街，嗯，呃，浅谈一些我这个小小的、微不足道的创作，谈的全是教训，就怎么创作能创作出这么烂的东，<笑>然后聊一聊这些个经验和教训啊，然后所以各位也可以现在去搜索一下前海西街，然后呃点一个订阅，然后以后就能够经常的在拉姐那边看到一些非常神级的这个摇滚界的人物。哇，
1: 你这个广告做的不要这么足吗？<要><笑>我都有点不好意思了。我本来以为是在话题中不经意的、悄悄的带出来，哦<笑>、啊，
0: 就不想要硬广，是不是？没<错>软广对不对？没
1: 错，好尴尬。哎
0: ，我去，我去看《封神》的时候呢，<笑>我当时觉得《封神》啊，就让我想到前海西街这个电台，他们有那种一样的感觉。<笑><笑>这行吧，这个这是不是很软的、啊、这个广告？<笑>受不了了，受不了了！是吧？怎怎么换话题？换话题！咱们的广告要像《封神》里面的方块咪一样硬。<笑>哎，你看咱们接的<笑>哇，跟他们的胸肌腹肌一样硬哇！可以<笑>可以，这个过渡极为自然，<笑>过渡极为自然。大家也是看了这个《封神》<笑>嗯，当时什么感受、啊？当时？
1: 呃，挺震撼的，嗯、就是他最开始的，呃，就是前面十几分钟、二十、嗯、几分钟的那些场面，嗯、就大场面给我一个视觉冲击。嗯、就是我当时想，脑子里联想的是那个埃及艳后，哦、就是他们，比如说他们进城啊、呃，进那个朝歌什么的，就就、嗯、就是他整个的那个场面的那种铺排，那种恢宏，那、哦、整个那个气势，然后还有他那个城楼前面那个，嗯、那是两个大狮子吗？还是什么狮子？
0: 最后就活了嘛？
1: 对，巨巨巨大的，所以他整个的感觉就特别像那个以前的，就是好莱坞的。大概四五十年代的那些经典片，就是像《边区啦》，然后《埃及艳后啦》，就是它整个场面非常恢宏。虽然这些年咱们所谓那个大片大场面也是比比皆是，但是这个依然是给我一个非常强的一个视觉冲击。然后我我其实，在看这部片子之前，因为我不是封神迷，就我的所有的这些人，当然咱们没有办法不知道什么哪吒呀、姜子牙什么但是他们的这些真正的故事啊、人物关系。呀什么的，其实在我脑子里边是一团浆糊，嗯
0: 就是我,我有这感觉。<笑>是<吧>我回去我还在想，我说这文太师也是商朝这边，<笑>然后什么邓玉婵<笑>是《西游记》里的吗？什么之类的大家对，就大家全是商朝这边，<笑>嗯，那。周朝怎么赢了呢？我当时想了好久，我回去还查黄飞虎，我说这是谁呀？这、就是我<笑>以为是黄飞鸿。这对呀，我说他他怎么这脑子里真的是一团浆糊，<笑>真的是想半天想不起来。<对>就雷震子<笑>这个我是知道的，然后其他人是我、嗯、我最震撼的是啥？我说雷震子，嗯、然后我还跟我老婆讲，嗯、就解散了，这就解散了，散场了之后，然后我说你看我<笑>我印象中我以前看封神那个。电视剧，说雷震子，这是管雷的嘛？然后我们俩就聊说，那管雷的这边怎么能输呢？就他已经是管雷的雷神，雷神不是宙斯嘛。然后，然后我又回去查，雷神，雷神哪是雷神？那是谁去？啥呀，大姐，这咋写影评？然后。怪不得看到豆瓣能惊讶<笑><对>这个人脑洞如此清晰，<帅><笑>这么哇塞！我回去一查，我说文太史也是用雷的，我说这还咋赢啊？那边也用雷，我说这
1: 真的。我发现这是男孩女孩成长的那个就是经历的不同，嗯、就是像我们小的时候。什么封神啊、三国啊什么的、嗯、水浒啊这些，就都不喜欢看。我们喜欢看《红楼梦
0: 》啊，呃、
1: 所以男孩对呃，你比如说什么三国那些人，然后谁跟谁怎么着，如数家珍。嗯、然后对我们来说呢、呃，对对，大概知道，但是也也基本上是江湖。封、嗯、神呢就更江湖，但是好多男孩呢，他对他们来说如数家珍，因为我不知道你们上学是、嗯、小学、中学是怎么样。就以前那个男孩都
0: 喜欢画大将。嗯，就是啥？咋就开了个朝鲜朝鲜拌饭？不是不是，大将
1: 就是那个属于那种画片里的将军，就比如说你你画什么什么黄黄飞鸿黄飞虎的，然后画什么雷震子啊，就是哪个男孩把这
0: 仨画一起，这
1: 男孩太
0: 傻了，这男孩
1: 画画关羽了，什么什么关公了，反正就是他们能能知道的，觉得是英雄的古代英雄的那些，经常是去画大将。嗯啊，如果那个就是有有一些男孩是这样，对，我们会删画
0: 片儿，那画片儿删羊片儿，我们叫啪叽啪叽，我们删啪叽啪，反正就那个东西上会有那个那个花，对对对对对对，嗯，各种 IP 嘛，对对对
1: 的。所以我进那个影院之前，我脑子是我没有任何预期，嗯，然后也是一团浆糊，也也不知道我要看。即将看的是什么？嗯、但是总之嘛，这个中国古典的，然后跟这个属于传统文化有关。<对>最主要是前一段刚看了长《长长安三万里》哦，也是没有任何预期，嗯、结果我就是立马就二刷了。哦啊，然后所以我就说，哎，那有有这样的一个，那我也是正好要要带着孩子去看嘛。嗯
0: ，孩子看《封神》对啊？对呀。那不觉得有点血腥吗？里面？嗯
1: 我我以为是一个神话故事嘛、哦，以为
0: 以为是之前动画片儿，<笑>应该开开心心
1: 那种，没错,<后>没错，然后但是但是就是没没想到是一个这么一个就是起承转合，嗯、然后逻辑也非常清楚的一个就是一个很完整的故事，<对>而且它要表现的主题也非常清楚。嗯,嗯来来之前是对这个片子一无所知，然后看完了之后也是打算马上要二刷。嗯，
0: 嗯我当时看的时候有几个画面。我非常的震撼，嗯，这个震撼点在于啥呢？第一个就是他那个肯定是方块咪啊，就是把胸肌捆成那样上了，就是殷娇一上台一上来的时候，因为他太像我们当时二喜的一个选手叫张成，就是他长相一模一样啊，这个、啊、这陈牧石老师跟张成太像了，就特别出戏。然后那个捆绑的方法，就是人世间有一万种捆法，你为什么非要把特意突出两个胸肌那样捆？就我当时第一开始，我就跟我老婆说：“我说你看这胸肌啊，一定是妖精，嗯、他怕胸肌跑了。然”然后然后捆就这样。嗯、但是大家就老把那个这个质子军团那个裸、哦、裸照<对>发出来，到处发，呃，就说什么那肌肉照，就说这希望沃尔善男团，然后整顿内娱
1: 。嗯，就大家
0: 现在又开始喜欢这种一身肌肉的这个这个感觉了。
1: 嗯
0: ，你看这个是不是有一种这种审美的这个变化？
1: 呃，前两天我刷一下，翻一下微博，正好就是呃，大概谁胖虎子吧，然后发了一个那个费翔的，呃，就是八七年唱那个什么《故乡的云》的那个，因为我我知道费翔就是。当然我，我我我从小就呃看春晚，然后就第一时间就知道他，嗯、也知道他在那个年代有多火，呃，但是就是我看这个《封神》这个片子的时候，我已经忘了他年轻时候长什么样子，了，哦、我只记得他当时是风靡全国，嗯、然后那个时候真的是呃，我们那时候在在呃五六线的那种、嗯、呃就是县城吧，呃其实是一个小镇上，嗯、然后这样感觉就是<笑>不是男女老少是。老富家少女，就是任何就只要是女性、哦，哦哦哦、就对她都疯狂迷恋
0: 。就男女老师把男的全排除出去，因为我不确定男人是不是哈哈哈哈是
1: 不是想拍她，你知道？
0: <用到 S 1> 然
1: 后完了，就是他放了那个哦，完了我就很惊讶，哦，就说啊，我原来真的是这么帅过
0: 、
1: 啊。嗯啊，虽然现在现在也是很有幸，嗯、我我就突然想到说，就是这几十年，这二三十年，嗯或者三三十十年吧，就是这种那个呃，所谓男性偶像的这种变化，就全民、嗯、全民偶像的变化，他可能是跟就是。真的是有不同阶段的这种审美的这种变化，嗯、它可能跟整个社会什么，呃，什么时尚风气，什么反正各种吧，经济啊，政治啊，文化，它可能都有一些关系，嗯、所以我就回忆了一下，梳理了一下，觉得
0: 这个话题还蛮有意思的。嗯、我斗胆问一下，就斗胆问一下，八十年代上个世纪八十年代到现在，<笑>嗯、有没有哪个时期是大方脸特流行的年代？
1: 大方脸
0: 就我这种，<笑>你
1: 是大方脸吗？哦、我是大方脸，你不是小方脸吗？哦、我是小
0: 方脸，哎、怎么哈哈？这话是又难听又好听，<笑>这怎么回事哈哈？有没有小方脸？妈妈脸吗？哈哈哈小方脸流行的年代
1: ，小方脸，还真没
0: 还真没有。完了，那我只能等，<有>但,但可以赌一把，没有就说明他有可能有这个年代。
1: 没错，你要有
0: 就说明这个已经过时了，<笑>这就很麻烦。你可以。期待期待小方脸流行流行那年，那咱们其实可以来盘点盘点啊，就是从最早的时候，咱们这个风靡全风靡全国现象级的现象级的这种对审美的这个变迁。
1: 我想那个我小时候之前我我没有那么熟悉，然后但是我有印象的时候就是那个高八十年代的那个高仓健，哎呦，是全民全民男神、全民偶像，因为那个高仓健是。那时候还还还小嘛，感觉大人们大人们尤其是就是所谓这个成成年女性，就那时候我我眼中的那个长辈，然后他们都都在聊他，然后就是属于全民偶像，然后好像还当时的什么那个那种电影杂志啊什么的，还出了那种大专题，然后什么寻找高仓健或者说走丢了他是怎么样，或者什么什么中国为什么没有高仓健，反正就是喜欢那种硬朗的男。性的那种形象，嗯、呃，那个是大家公认的所谓就是健康的、正常的这种性别审美。嗯，然后到后来。费翔出现的时候，他是那个八七年，嗯、第一年上春晚，当时也是现象级的，嗯、就是全民。然后我就记得那个时候我们上中学嘛，女孩子之间也会去聊这个话题。嗯、然后一个女孩说：“哦，她看报纸，那时候还没有什么互联网呀什么的，嗯、大概就是像现在的追星族一样，就要守着什么要签名，然后现场就喊说什么费翔，我我、哦、什么我我我希望。”大概是我的孩子身上有你的 DNA， 就不是，当时说的、啊、说的不是呀、啊、讹人的
0: 。哎，我还是你孩子，你知道吗？飞翔
1: ，就类似我想给你生个孩子什么之类的，哦哦
0: 哦类似于这个
1: 。对，然后到后面我想想啊，就可能是到九十年代以后，他就会港台就进来了，四大天王。四大天王，什么吞拿五虎，嗯
0: 、还有、呃、温拿五温
1: 拿五吞拿五，天<哪>五个喜欢吃
0: 吞拿鱼的人
1: 。<笑>而且那个九十年代也是港台就是流行文化最发达的时候，嗯、你有印象吗？虽然你比我小好多，我有我有，我八七年
0: 生，然后那个时候我我小时候就是听
1: 费翔，费翔<哪>，费翔<笑>火了，来你才来我才生。
0: 哎呀，鸡生祥，鹅生羊，为啥<笑><笑>呀？我跟人家也不是一个赛道。我是我是小时候小虎队，我们是最早。啊、我是怎么了解小虎队的？嗯、就是被迫了解小虎队，嗯、因为我们喜欢吃干脆面。但那个干脆面呢，当时就是小虎队干脆面、啊、然后聪明虎、宝贝虎、啊、就是小浣熊，它里面<雳>哎小它它那个里面那个卡是小虎队，宝贝虎、霹雳虎、乖乖虎，它它出了一堆虎。他他何止温拿五虎，他温拿五十虎，他就是你看我虎不虎？就这种虎。<笑>哎，你这样说，我
1: 就是我突然意识到，那个时候做营销还挺厉害的。现在元神不就是这个路子嘛？哦，就我我们到某个景区，然后都会有一个特别。怎么说粗糙的那种那种雕塑，然后但是我儿子会如获至宝，说这是原神锚锚点，然后什么之类的，哦、然后去星巴克，哦、然后也是要去买披萨店什么这那的，嗯、都都会都会有它的元素。天哪！但是思就是他整个的那个营销的那个思路是一样，嗯，啊，挺厉害的啊，小浣熊，你看
0: 看，嗯嗯，所以那个时候就了解，我们是看小虎队，嗯、但正经的歌其实也没咋听。然后小对小虎队也曾经是我们的，也也是我们的偶像。嗯，对，就是觉得帅，就是那种。<对>但那个时候是不是？可是小虎队跟费翔还有跟这个高仓健，他就完全不是一个类型了嘛
1: ？对，他是
0: 纯帅啊，而且是有点偏<对>偏阴柔的帅了。
1: 他那个时候还不是很阴柔，最主要是少年，嗯、就是他小。然后几个就比较精致的这种娃娃，我想可能最开始应该是从这个，就是中学生，然后大学生，从孩子里边流行起来的，然后会是他们为偶像。但是成年人的偶像肯定是类似费翔啊，然后什么，包括那个九十年代出了一堆，比如说电视剧嘛，会出一些新的一些明星，大概王志文是不是应该是从
0: 那个时候开始的？就是，哦，应该是。<对>我小时候还看过他那个什么“过把瘾就死”。了。
1: 对，他就啊，对，过把瘾，什么东边日出
0: 西边雨、嗯。哦，原来那个就叫过把瘾，<笑>我一直以为叫过把瘾就死。王朔的原
1: 著是过把瘾就死。的就死哦呀，
0: 原来我看的是王朔、啊
1: 、<笑>然后他那个改编成电视剧，他跟江山演
0: 的，啊、然后就叫过把瘾。我
1: <对>因为那个王志文是，还有还有陈道明，嗯、就是在所谓成年成年的观众里边，就是大火特火。嗯、对，这是两条线啊。小孩关注小孩的，小孩关注小虎队，然后到。后来有什么《流星花园》什么，什么 F 四啊什么之类的，但是大人是那个关注大人的，然后像王志文啊，然后陈道明这些，他们在九十年代成为那个时候的所谓明星顶流，那时候没有这种。词汇没有这种概念，就是很优秀的男演员嘛，嗯、但是也的确是老少皆宜，谁都喜欢的那种。我现在回头想一下，就是你像王志文是比较有代表性的，他身上是有那种文气的，嗯、还有点文痞，嗯，你看他就是你不管是在《过把瘾》里边，还有《东边日出西边雨》里边，他都是那种感觉无所事事，然后但是。嗯他又非常有才能，比如说他会雕塑，会怎么样，然后又会又会就是情商非常高，又会逗女孩子，会追女孩子，嗯、没有、呃、像高昌建那种很雄浑的这种很勇猛、这种肌肉的这种感觉，但是非常有文化，嗯、你觉得有内涵，嗯、你会被他的这个这个就是他身上散发的那种那种文文雅的那种、嗯、文痞的那种魅力吸引，痞帅嘛。对对对，亚痞，他整个，我觉得九十年代的那种那种流行是是这种，因为他可能大家突然变得经济好起来了，然后什么纷纷有钱赚了，港台的大量的文化进来了，大家就会有点软绵绵，就是说没有那么强的。很悲壮的对抗性那么强的那种东西在里面，没有那么想劳动
0: 了，就是<笑><对>觉得强壮
1: 不是唯一审美了，大家想休息休息，没错，也没有那么强的那种就是生存的那种危机感。嗯、但是啊，你要说起来，我又想起来，抱歉，哦，好像我一直在、啊、在在在,在说我的那个脑子里的这些印象，嗯、就是九十年代其实现象级的。除了这个影视和这种流行歌坛的，其实现象级的是崔健和王朔，你记得吧？哦、包括姜文，嗯。
0: 哦，地、oh, 你不记得？比较你不记得？天哪！我九十年代是小学，<笑>我小学<笑>我该记得王朔吗？我小学如果一个小学生天天在读王朔，我我觉得你得多深刻，同学会离他很远吧？<笑>是我会觉得这个人就是病了。<笑>有点吓人，我还读高老头呢。啊、是<吗>哎
1: ，你们小学的时
0: 候，你们的比如说动画片的偶像是谁？小学动画片，大头儿子、小头爸爸、黑猫警长，然后、哦、呃，蓝皮鼠、大脸猫。
1: 啊，你们那时候就没有什么一休啊，什么花仙子啊，一休，但这是。
0: 动画偶像啊阿童木，看了太久远了。阿童木是我们后来往回翻，然后怀旧，九十年代阿童木都有点怀旧了。哦哦哦！啊，我们小时候大概就是那些啊，是在是代沟。是哦，呃，龙珠，小时候龙珠、圣斗士星矢，要日本漫画看这些。嗯嗯嗯，灌篮高手。
1: 灌篮高手，对对对,、嗯、对，你看你们流行灌篮高手的时候，我就已经过了看动画漫画的那个年龄了，嗯、然后所以我就一直像这些我都知道，然后但是就、嗯、就没没看，好像去年是不是？呃，去年今年大电影，对，不是有有一些这样的那个翻拍的一些那个大电影，好多人跑进去怀旧啊什么的，嗯、但是我看就。
0: 你就没感觉？这咱们就是这个，的确就是不一样。<笑>嗯、你看我九十年代的时候，因为我们看《灌篮高手》《圣斗士》，嗯，然后什么《龙珠》嗯，你很难想你把
1: 他们想象为英雄，就是、对，肯定是英雄化、啊、身。你很难
0: 想象一个人天天喜欢《龙珠》，喜欢《灌篮高手》，然后回家看王朔，这是完全不同的风格，<笑>完全不同啊！<笑>哇塞，每天白天特热血，特中二，回玩一通批判，是不是不太可能。<笑><笑>哦啊<笑>、呃呃
1: ，所以比如说什么阳光灿烂的日子呀，嗯、然后还有什么与青春有关的日子，就是这些，嗯、这些就我们特别喜欢的这这种影视作品，嗯、对你来说是不是
0: 没有特别大的？对我来说就是看一新鲜感，看一新鲜感。鲜感我们最早的时候看《奋斗》，嗯、我个人是觉得《奋斗》就最早的时候，佟大为演那个《奋斗》的时候，嗯、我们是觉得那套语言体系有意思。因为像我小时候，<平>对
1: 是吧？就北北京话
0: ，没有生活在这个王朔的这个这个文学里。我初中看看看文学都韩寒,寒、郭敬明了。我们到这个年代了，哎，他是这样了。韩寒,寒、
1: 郭敬明是哪个年代的了
0: ？就是零零嘛，零零零零之后了嘛。嗯，然后大概是看这个、嗯、这个这个年代的作品了，嗯、所以。就没有没有接触过那种语言体系，嗯，嗯所以当第一次接触的时候，觉得这太牛了，这怎么还能这样说话呢？怎么能这样？嗯嗯嗯。嗯嗯嗯然后就像我后面再看王朔文集，然后看这个《奋斗》，看孙瑞写的那个《草样年华》嗯，嗯、他们也是那那种风格，那个。呃，晃晃悠悠看这些作品的时候，就觉得、嗯、这语言体真可以啊。是嗯、但是说实话，说实话，就看多了之后呢，就疲劳了。嗯，嗯嗯所以后来在佟大为老师后面再演了一些。这个作品里，他还是那个语言体系的时候，我会觉得，嗯,嗯，好像不太不太符合呀，怎么还这么贫呢？嗯、就是演一特现代的戏，嗯、然后演一一八一九年的戏，嗯、你就觉得，好像我们现在不是这么贫的，然后有那个感觉。嗯
1: ，还的确是，就是从这个贫的，或者说。呃，类似脱口秀的这种风格，
0: 这可有点儿。<笑>这是对我们行业的批判呢，还是褒奖
1: ？<笑>没有没有，我是觉得，我我我是呃聊到这儿，我突然意识到，嗯、我说其实这是一个，就是也是另外一条线的一个历史，嗯、就是每个时代的呃所谓这，你看现在说所谓所谓段子啊，然后什么梗啊，嗯、然后以前比如说说贫呐、啊，然后什么搞笑啊，就是每个时代它的。这种怎么怎么说笑的这种方式和点还真是不太一样的。嗯,嗯，啊，我想起来了，嗯、我又要抢你话，嗯、<笑>就是那个时代从王朔延续下来的。当然，他不是那个除了小说，然后后来比如说他。编剧嘛，呃，编辑部故事啊，然后什么海马歌舞厅，从他那一波延续下来到后面两千年左右，冯小刚的贺岁片，嗯
0: ，对对对对，这个你总该
1: 有印象吧？周星
0: 驰、冯小刚，这是我们童年神，哎、对，但是他是
1: 两<神>两个东西嘛，就是两个路子。冯小刚贺岁片大概九七九八，然后开始就每年都有什么甲方乙方、大腕嗯，然后到后面那个什么非诚勿扰，他可能横跨了。将近七八年，将近十年，嗯、反正就是那个时候，因为中国电影也票房也都大家都没有人进电影院，嗯、但是就每年就指着这个冯小刚的贺岁片，正一挣，乐对对对，振兴
0: 电影票房。对，
1: 呵呵然后你看他跟后面的这个喜剧片什么的，嗯，就不一样。你后、嗯、后面的，比如说各种囧啊什么什么这些，这种搞笑的，呃，他是。不是一个风格。对，你想那个时候的明星，就是就是葛优，嗯，那你到两千年前后，顶流明星就葛优，反正就是他是最具票房号召力的，他只要上哪个电影，基本上就是肯定你你是不用筹票房的。所以你想那个时候，呃，为什么喜欢他这样的人？你你你现在想想，我给你的一个问题就是为什么一个不帅的。然后中年的，呃，无所事事的、懒洋洋的，就是这样的一个人，是那个时候的一个大家都喜欢的一个形象
0: 。是不是因为大家打拼累了，想躺平啊？<笑>
1: 嗯，我在想是那个时候还都没有想躺平。嗯，你现在回想起来，那个那个时候是。钱特别好赚的时候，嗯哦、然后没有人很焦虑，嗯、就是你整体的那个心态就比较放松的，嗯、就我不用非常努力，嗯、我不用非常奋斗，我随便干点什么也能赚钱，嗯、对对就混个日子是没有问题的。嗯、所以你看现在什么不是有好多什么表情包，还有什么葛优摊？嗯、的确是只有在葛优那个火的那个时时期，嗯、大家才可以随时瘫，因为、嗯。我想，呃，两千年前后，那我们上次不是上你们节目也聊过吗？说我们家像跟客厅一样，嗯，就是我两千年之前我就没上过班，哦呦，准确的说，二零一零年之前我累积没上过两三年班，哦、就是我经常比如说半年就辞职了，哦、然后干一年辞职了，打工时长最长的就一年半，嗯、就是。我一旦干累了、干疲了，或者说我我下个月我必不行了，我必须得去哪儿旅游了，然后我就随时辞职了。嗯，我一辞职，我可能就在家待个一年两年。然后他们说你干嘛？我说玩儿啊，因为忙啊，看演出，嗯、然后什么聚会、旅游，忙得不亦乐乎。然后没钱，没钱借钱，然后再去上班，然后又干了几个月，哗哗哗把前面那个借的钱就又抹平了，就一直是这样。也不怕辞职，年轻嘛，也想不到什么养老啊，嗯、未来以后啊，反正就就是心里非常轻松。玩儿，肯定是生活的重中之重。你刚才不说嘛？你说啊，你前海西街有那么多什么，就是<咖>对，有<咖>你可以呃随便请到很多，就是说不管摇滚的呀还是什么的这些大咖。就是那个是都是我们一起玩过来的，从年轻的时候，比如说一起吃饭喝酒，一起看演出，然后这样这样慢慢混过来的。是因为那个时候我基本那个就是我的生活，嗯，然后也没有也没有任何比如说事业规划、人生规划，然后你什么时候买房买车，一切都没有，因为整体的社会风气是没有人关注这些，你在一起聊天都是在。像在掉书袋，就你看了什么什么片子？哦、你看塔可夫斯基，哎，然后他看菲里尼，他说他看伯格曼，就就类似这种。嗯、然后你你喜欢哪个乐队？然后我喜欢哪个？就是交流的基本上是文艺产品。然后所以、嗯、呃，我们不是经常那个开玩笑，然后说什么文青啊、文忠啊，然后这些，嗯、因为那个时候的确就是文艺生活就是我们的。生活可能百分之八十九十的内容，赚钱只是为了够钱买票。嗯、哦，没有那么大的目标，是吧？对，所以，我这个是刚刚说到那个葛优，有我临时想起来的，嗯、就是那个时候大家就是懒洋洋的状态。嗯，但是其实也不是很久，但是对年轻人来说是很久了，但是对这个成年人来说，他也就是一二十年前的这样的一个嗯嗯一个状态嘛。嗯、哦，大概这样。嗯，到两千年以后，审美的这个趋势形式可能又发生了巨大的变化。嗯、一个是我觉得可能受日韩当时，比如说各种男团、女团，嗯、然后就说他那个偶像练习生的这种影响，还有一个很大的咱们自己的原因就是快男、超女，就是这种综艺的选秀类的综艺节目出现了。
0: 你你这个有印象吧？哦、我这个肯定有,有。印象。我初中我初一的时候，<笑>时我都不确
1: 定哪一个你是知道的
0: 。<笑>我初一的时候，我们那个电视上还有一个什么台？现在现在大家都基本上不看电视了，你、嗯、看时代变多快。当时电视上不是有那个点歌台嘛、嗯？嗯嗯嗯，就你就待着，有总有人会点歌，然后他就在那播放嘛。嗯嗯，嗯全是 H O T。N G,、哦、对对对对 ，H O P， 喜欢这些，没错没错，太帅了、啊！我说他们怎么能那么帅？然后男孩就头发要。头帘儿盖过盖过眼睛，就觉得帅。嗯、走路就是走路，就一定要搓那个脚底，脚底。
1: <笑>你模仿
0: 过吗？我我经常模仿，就是那种特腿，这人就一看，哇，怎么明天就要去流浪<笑>那种感觉。<笑>我们我们那个年代，我我们甚至因为当年就老这么走路，现在没养成抬抬抬脚走路，<笑>真的太
1: 搞笑了。老
0: 那么拖着走路，其实很很很胖小腿。<笑><笑>同学们一定要抬大腿，抬脚走路，<笑>
1: 高抬腿，
0: 轻落足抬脚足。所以那个时候好像就开始偏中、嗯、中性一点了。然后我我小时候，那就是零零年那个时候，大家看的那些个影视剧里面，也是那个好像是就是韩流那种那种中性的明星开始变多了。
1: 嗯嗯嗯，我觉我想啊，我现在回忆一下，就是那个时候。我因为我那时候已经成年了，就是这些偶像明星不是特别吸引我，但是你你是躲不开的，到处到处都有。嗯、我想可能吸引小女孩会特别疯狂的原因是他们的那种，呃，唱跳啊什么的，就是、说整齐划一，然后。都齐齐的，都很帅的，就是他整个的那种形式，包括他音乐的那种动感，嗯、呃，都是这边比较少见的一个形式，一个稀就是稀缺的。嗯、但是为什么对我不构成吸引呢？是因为我们从九十年代到两千年前后都是跟这个都天天去看摇滚现场的，嗯，然后。就是我，我跟我老公第一眼见面，然后就决定跟他结婚了，就是因为当时他长头发，长发飘飘， oh, <yeah. S 1> <笑>就是我们喜欢的是那种，就是类似什么呃丁武啦，包括什么窦唯啊，嗯、就是那个时代的，比如说有创作能力的、野性的，然后那个不拘一格的、自由奔放的，就是这些人是我们的偶像。然后那整齐划一的这些呢？就是他的确养眼好看，但是它不会让我们就是会为之这种神魂颠倒。但是他从他们那个时候开始，好像中国的整个的那个呃，就是这个审美的这个市场，嗯、这个风向就开始变了，变了，嗯。然后到后来，不仅有那个快男，嗯、然后人家还查了一下，什么明日之子啦，什么什么什么加油好男儿，嗯、什么这那的，就反正各个台我,我行我秀，我行我秀<事>哦，嗯、就各个台都会出来很多这种那个唱跳，然后呃开始的选秀呢，还比如说那个陈楚生呀、啊、什么之类的，嗯、就是还是比如说唱功啊。就是或者你有没有什么作品？到后来呢，基本上是要看脸，嗯，就是这种所谓颜值的、有颜值的那种花美男的这种，同时会唱跳的，就是这种风大概是延续到二零一六一七年，嗯，到后来呢，就是我我其实特别不愿意提那个词。嗯，我因为我觉得他是对男性的一个有羞辱感的、呃小。小
0: 鲜肉，鲜肉对对对,对咱们还得让听众听到这个词，<笑>咱不是说不提就没了，拉姐。
1: <笑>对，因为这个词太流行了，然后从他出现第一天开始，我就很讨厌。为、嗯、啥、啊呃？因为他他在，你看女女性不希望被物化，我觉得男性
0: 也不希望被物化，它、哦、有一种性暗示
1: 。呃，对，就是他。
0: 那那,那我插一哈
1: ，到后面又有什么小奶狗呀、哦？我就想插<是>哇塞！我听得我浑身鸡皮疙瘩、啊、<笑>你你想想，就是相当于是整个娱乐的审美，所所谓男神就变成了就是那种比较中性风的大人们嘛，嗯、然后就会啊痛心疾首，然后说啊你们现在喜欢的是这些，嗯、然后但是、呃、无论如何，这种就是。追颜值的这种这种态势呢，是会越来越强。到后来不都演化到什么各种什么饭圈啦，什么什么这个就是已经有势力了。嗯、到那个程度，我也不太理解说，说哎为什么这个性别的审美现在就是喜欢是这种，它非常颠覆。然后后来我跟了一个那个投资人一个朋友聊，嗯、他说是这样的，他说跟。社会的经济，整个的经济的变化是有直接关系的。嗯、他说，就是七零八零，基本上都还是属于小的时候，还是呃见过穷、吃过苦的。嗯、然后也有这种，比如说你要零花钱，或者你想买什么东西。对对，你还是有有有点要看父母的这个为难的脸色的。嗯、但是九十年代整个是下海潮，然后大家都在拼命的捞金呐、啊，嗯、然后赚钱。到两千年左右的时候，就是每个家庭都积累了一定的财富。嗯、那两千年前后出生的，比如说所谓九五后的这波人，他又是独生子女，嗯、然后出生之后呢，家里又。买得起酸奶，买得起豆浆，买得起两碗豆浆，就是他们从小他的物质已经就不匮乏了，嗯，他们可以想要什么有什么，基本上也都是被宠的长大的，而且是独生子女，那这样的条件长大的，你看，想他们长到十几、二十几岁，到了他们要追星的这个年龄。他就跟以前的那种说啊，我要崇拜一个英雄，去抓一个有力量的这样的一个形象，他就不是那种心理了。他是一个玩弄的，就是说，哎，我要一个小宠物
0: 。哦，哎呦
1: ，你明白吗？这种心态，对，就是我可以拿捏，我可以要求你是什么样的。嗯，你你要长在我的审美上，你要是我的菜，而不是说。说啊，那边出现一个英雄，出现一个神，然后我们去追。他是他整个的心理是那样的心理。嗯、然后，那对于比如说二三十岁的，就是或者是一直到三十到四十的，就是这个这个区间的，就跟从从从十岁吧到四十岁的这个区间的这个女性来说，那成熟的女性，工作过的女性，她又有非常强的经济基础了。就是你想想这些年，是不是女人？赚钱不比男人差，嗯、<对 S 1> 就是能、呃、能力和机会，然后至少是我能看到的城市里的女人可能更更拼更持久，然后赚钱能力也也也要好多也要更强一些，所以就是经济基础决定上层建筑嘛，所以他们也有一种你有钱了你就。心里都是比较有安全感的了嘛，他就不需要我要去慕墙，我要把自己放在一个很低的位置上，然后寻求保护。所以这个年代，这这一二十年是不需要一个顶天立地的英雄，嗯，来来保护我，让我跟从的，而是说我自己很强了，我我可以点二院点灯，五院点灯，就是你你知道吧，这种这种心理的这种变化。嗯，当然我，我我说的可能是有片面，但是这个可能是一个很大的一个原因，嗯、就是经济的原
0: 因。那那你说为啥封神这个出来之后，大家又又这个审美又又变了呢？又变回去了，就说还是肌肉男好、啊。为啥有这？我是不是中间也有过反复啊？就是大家看到彭于晏的身材也觉得很牛啊，彭于晏也不是那种就是走、嗯、走中性的美的这种感觉，嗯，他也不是那种柔弱风，他是很能打的那种，嗯，然后大家也是很喜欢那种那种感觉，是不是中间一直在反复啊？只能说审美
1: 是多样化的，你喜欢你的，嗯、比如说可能大家在喜欢这个这个花美男的时候，然后我喜欢金城武，我喜欢彭于晏，嗯。就类似，就是它还是菜很多，呃，大家各取所需。随着那个古偶这几年的发展，会出来一堆高颜值的这样的那个形象，这个也是这个风气也是持续了好几年了，四五年了，嗯啊、嗯，然后那到封神出来之后，我觉得这个这个审美的颠覆是现象级的，因为。他是另另类的一种男团，你想，一堆十几个就是青春年少的半裸男，半裸男，咣咣咣打着敲着那个盾牌，咣咣咣这样出来给你演演战舞，他从<對>视觉上是很震撼的、嗯呃，首先肯定是这个片子是很成功，嗯、就是我觉得你要十分的话，他至少是。九点二以上，九点二到九点五之间，嗯、就是说对我来说，呃，那个它它是一个比较成功的一个，就是完成度比较高的这样的一个片子，它才会让就是在这个平台上所有的人，他可能都会都会成为明星。嗯、因为我我不知道你那个，因为好像叫什么叫什么信息茧房吧？就每个人的，呃，你你看的那个视频号是，他给你推送的内容是不一样的。就是我最近就是偶尔去刷视视频号，啊啊、反反复复全是这个内容
0: ，全是封神啊哈
1: 。于是，然后还有、嗯、我我开始是不知道这些孩子都叫什么名字的。于是，还有那个、呃、叫什么
0: ？殷娇啊，就是陈沐池
1: 啊，陈沐池。牧然后还有他们什么个人的什么写真，嗯、反反复复的去去给你推，包括那个费翔，然后这些。我不知道这是不是大家都看到的都是这些内容，就是都会有这么高的密集的被推送。但是至少是我看到的，我就感觉哇，我觉得好像似乎整个的它他可能是会带动审美的这种变化，就是比如说年轻人小女孩她可能会从这个喜欢。磨皮磨到这个每个人那个皮肤都要磨磨磨透了的那个程度，然后可能会变成说啊比较真实有真实质感的，你可以粗糙点没有问题。然后但是你要什么，就是说什么骑马射箭啊，各个方面就是有有力量有 power， 然后有有能力，然后有责任有担当，就是所谓我们传统的对男性的顶天立地的那种男性形象的那种。呃，就是那那种想法好像就是那种审美，似乎又回来了，但是我不确定。嗯，他他可能只只是,他只,是只是我喜欢他票房也
0: 没那么好，所以他对对有可能是一厢情愿。对他不是审美回来了，没
1: 有回来，<笑>的确
0: 没回来。审
1: <我>美回了，他就是
0: 他就是票房，他一个话题，他不能是，他不是现象级。我们现在因为过于信息现房，所以我们肯定觉得《封神》是现象级。但是从票房来看，并没有， oh, <笑>真的呀？哎，我看《封神》那场，我看《封神》那场，哦，现在我没有，我之前看了一下，是十六天的时候是十四亿，但是他得二十四亿回本然后他没回本的话，第二部都够呛能放出来
1: 。我的天！所以是这样，所以当时我是啥啊？离五十亿还
0: 远着呢，早呢。我看到那个，我我去看 IMAX 那场，嗯，然后我们那个影厅就没多少人。所以他不是一个说这个，就就我们以为是现象级的审美，但实际上是因为我们在信信息茧房里，哦、<笑>所以就大数据只是猜得更准了然后、啊、推送给你说，哦、你看这些人都夸封神，他们都夸这些个方块迷，大家说哦，审美回来了，不是，<笑>就还是,、哦、还是那样，还是那个。但是、嗯、我不得不说，有一些的时候，这就,就是封神，嗯、我看他们背后的故事，给我的鼓舞很大。嗯。嗯给我的感觉就是，有一些人还是一直在坚持作品优先，嗯嗯、或者是不去，这叫什么？不去曲意逢迎这个市场之类的，嗯、你看他们很早以前就开始拍，然后关在一起拍四百天，对对。对对然后拍完了之后，这个、拍完了之后把于是拍成什么样？于是、嗯、在里面他那个骑射、骑马射箭，他是真的练嘛。嗯、然后他练完了之后呢，他就觉得这个很好。然后小孩呢就说：“那我接着练。”嗯，你想那拍完了不是压了几年没上嘛？嗯，然后他这几年就接着练。然后在去年还是前年，人家参加全国的骑射比赛，比赛得了冠军，人家得冠军。我说上次我听到这样的故事还是张震呢
1: ，张震演
0: 一代宗师，然后练八极拳，对，然后练完了之后，人成了师傅了，成了师傅了，人家打了一个全国冠军出来。哦，我说这真是，真是。为了作品的人，对，就是这个挺好。其实他能让我看到这样的一个感觉，嗯、因为有的时候，你像我们脱口秀这行，嗯，有的时候你就很容易沮丧，嗯、沮丧啥呢？就是我们有的时候看到一些个演出商做渠道的一些个这个演出，嗯嗯、周一到周五每天开两场，嗯、下午四点就开一场，嗯、你就很难想象、嗯、周一下午四点演脱口秀谁看啊？然后开，然后每每天五个影厅。轮着放，你从影厅一出来直接赶场影厅二，赶场影厅三，赶场影厅四，赶场影厅五。你一天讲五场，然后你可以讲一年或者两年，你就这十五分钟段子，你就来回用。反正因为我是做渠道，比如我跟什么旅游旅行团合作，你是大暑假对不对？嗯、然后来旅行的人，今天我们都是你这个票里我们就包含四十块钱脱口秀，大年就走量嘛。走个量，这样我一个月演出下来，人家也能演个两三百场，一个月演两三百场，一个月
1: 演两三百场，我
0: 自己一个月二、哦、二三十场，我觉得我已经很牛逼了，对对地崩溃了，我觉得我太牛了，嗯、啊啊，每天都演，对，人家一个月演两三百场，但是你仔细想想这个事儿，你其实挺挺打击人的，嗯。我在这叭叭的打磨段子，弄十五分钟，然后演了两三场，有观众说：“哎呀，上次就听到了这样的段子，你就难受，你就想下次我再写新段子，然后再弄。”嗯，你在人家那个演出面前，你毫无意义。人家就十五分钟段子讲两年，你说这个这个玩
1: 没法平衡，但
0: 这个时候去看到了一些，比如像《封神》这样的电影，嗯，你会发现人家还是在用心做作品的，是的，你就会觉得你没那么孤独，没那么孤独，是的，只能是这样想，是的。他们的演出商甚至还换相互换段子，嗯，比如拉姐你有十五分钟，我有十五分钟，嗯，观众就说怎么老听刘洋讲这十五分钟啊？可能有一个有有一两百个观众说了。他们也不会有观众说，因为做渠道啊
1: 就走了。然后我下次就换过来
0: ，嗯，下次我想拉姐你这十五分钟，你讲我这十五分钟，我就讲我说我们家有一对，我说我有一这种行活啊，就行活就完全走量。那真的演下来，我不知道成就感是啥，他可能钱是一个很强的成就感，嗯嗯。但是你对于对于我来说，我就会稍微受点打击，嗯，受或会沮丧一下，我会觉得。那我图什么？就那样也能活下来。嗯、我在这儿天天活的还比你好呢。对，有的时候你还委屈呢。嗯、那观众跑过来说：“我怎么买两场都听你一样的段子？嗯、你还很委屈。”你说人家那边连续听两年都是同样段，嗯、<笑>你这，你<笑>知足吗？你对，所以有的时候看到人家这样的好电影，嗯嗯、你你会觉得嗯挺好。嗯嗯嗯，就一下上升渠道都打通了。你说我好好讲脱口秀，我将来万一演电影，我能演谁的？演沃尔什的电影<笑>。<笑>是，的。就还是。真，哎，有人这种感觉。因为
1: 他他，你还真没准儿，因为他那个需要的演员多，哦啊、你想光光道具
0: 啊、啊尸体都很多，你,<给>你怎么都能混上一怎么我就我的目标是演个尸体呢？<笑>我为啥？我至少我目标是演一个殷商的某一个小战士，<笑>给人递个刀。露一秒的脸也行，嗯，
1: 反
0: 正、嗯、对他
1: 真的是挺还还真是挺鼓舞人的，挺励志的，嗯,嗯，包括我我说我我带小孩去看，因为我我当动画片儿去，嗯、那个带没没想到这么这么挺血腥哈，对对对，挺挺挺暴力的，我也、嗯、我中间试图捂他的眼，他说妈妈你干嘛，他就把我的手给他说妈妈
0: 干嘛，里面都杀的是爸爸，<对>别担心。<笑>别的<笑>里面没有妈妈这角色，你发现了
1: ？<笑>但是对，就是整整整个看下来，我觉得对小孩也挺振奋的，也挺鼓舞的。就是因为呃，那个你你不然的话，你平常都是什么抖音啊、装疯卖傻的呀，然后所谓所谓他们叫都有很多你们。你们这种流行的词，什么什么，又鬼畜了，又什么神曲了，反正就我鬼畜还是流行词、啊哦，不是不是不是<笑>不是，就是大概那种东西。<笑>但是你也禁止不了他，你也不可能二十四小时的盯着他，嗯、不让他看这些。嗯、然后他是在这种文化中虽然长大的。我说这审美得。嗯<笑>审美<笑>得啥样啊？跟自
0: 己背道而驰。对对
1: 对,对，<笑>但是你看，类似比如说《封神》的这种。然后，那如果比如说他喜欢，嗯嗯，当然他还小嘛，那可能呃更青春期一些的孩子，呃，比如说，哎，我我从此我我因为看这个片子，我喜欢于适了，哦、我,我喜欢一堆肌肉男了，喜欢上
0: 健身了
1: ，<笑>对，喜欢一堆肌肉男了，然后或者是崇拜崇拜那个什么费翔了，嗯，就是说他们背后他们什么花了两年时间，然后去这样去打磨自己的。这些故事、嗯、就是他会有一些呃正面的积极的带动作用，嗯、但是偶像呢，就是他可能就是比如说寻找偶像，这个是我觉得是青春期的一个天然的一个本能，嗯、就是你差不多十岁到二十岁之间的这些孩子，他、嗯、可能本能的要想要找一些偶像，找一些榜样，嗯、然后那这个时候社会喂养给他们什么？可能就决定了他们以后，嗯、我我不知道是不是就是说决定了他们以后的这种这种价值观呀、啊、嗯、审美啊什么。我可能还有点有点太太老套了，太正了。就是我自己希望的还是类似，比如说健康的，然后积极的、努力的，然后就说，呃，充满充满力量、充满生命力的。还有一个呢，就是责任感。呃、嗯，就是因为我们，你看，你想这些年，我们前面这十十十年、二十年，小孩子看到的都是，比如说过度美颜、过度颜值，然后都是打着粉的这些这些偶像，然后那流行的词汇也都是什么什么妈宝呀，还有什么。什么巨婴啊？我们评价现在的孩子，现在的男孩子经常会用这样的词。啊嗯、然后那年轻人用、呃、那个自己说自己的时候然后、啊、说我抑郁了，我社恐了，我说我焦虑了什么、嗯、就全都是这些软绵绵的、提不起劲的、特别负面的。这些词汇就是很少说英姿勃发，然后什么什么那个阳光，然后什么冲啊什么之类的，就是缺少年轻人该有的那种样子，该有的那种形象。嗯、所以我觉得你现在出来说所谓叫什么整顿内娱，嗯、就是把整个的这个审美的这种这种走向振一振、带一带，嗯、我觉得还是挺好的。
0: 但我我觉得我我一厢情愿，咱们俩肯定是我觉得在这一点上，咱们观点应该是有点相相反。你说有点相反，我我是觉得，因为我之前看过一个，就是他们说日本的一本书叫《低欲望社会》，嗯，然后他就说，就是当社会结构一旦搭建成了，然后年轻人发现往上拼没有没有那么大的空间了，我怎么使劲儿，我得我得豁出命去才能换来以前。一点点就是我我想要的一点点成就的时候，嗯嗯嗯、他其实欲望就一下降低了。平了他说日本有一段时间就是这样的，嗯、因为日本老龄化非常严重嘛，嗯、对，所以那就就而且那个那种等级、那种制度、那种压力，嗯、导致很多年轻人就说：那我其实不用挣那么多钱。你看我一天的消费是我中午我花几百日元买一盒盒饭，在便当。三米来稳，买个便当，嗯、晚上买瓶啤酒，买点小花生、嗯、试种。嗯，我回家我躺着打游戏。嗯，我平时我也不用社交。嗯，我不出去，我什么健身？我别健身，我就在家里吃吃薯片我能垃圾分类，走下楼扔，我就已经很健身了。<笑>然后在这种情况下，大家就觉得忽然一下就豁然开朗。那我努力啥呢？嗯，领导说咱们要加班拼命才行。我不。我不要，那就是低欲望社会，我是个人觉得现在有点是这样了，觉得年轻人有点低欲望的这个这个趋势，当然也可能是因为咱俩处在不同的信息前方
1: 。我我知道，我知道，现在你看，包括我，我不也采访小孩嘛，十一二岁的小孩就是他们频繁出现词汇都是我摆烂
0: ，我躺平。因为他们刷抖音刷太多了，<笑>上面老提到这样的词，
1: 是吧？反正就是整体的是那种，呃，但是我觉得他不是一个主动的选择，他、嗯、是感觉是一个
0: 跟风或者，呃
1: ，还有就是整体可能的确是。你能努力，或者你连工作你可能都找不到，它是一个被动的，然后包装成自我选择，那上次跟那个老郭，跟一个编剧他们聊，然后还聊到，就是说，比如说像以前的那种那个年代剧啊，然后什么很励志的这种，从特别草根平民，然后一点点奋斗那个过来的这些，这种就不太吸引年轻人，因为大家好像。就是对我们来说，哇，你看到了一个人，什么一生，什么几十年，他就是从可能要饭的，然后最后成为一个什么大亨，你感觉人生好奇幻。三十、嗯、年河东，三十年河西，好像你只要努力就会怎么怎么样。但是好像这个对年轻人也不构成什么吸引，嗯、是吧？
0: 有这个感觉，我感觉稍微有、嗯、有点，反正我我之前是看到有一个风气，也是零零后说开始整顿职场，嗯、因为零零后开始找工作了嘛，找工作，然后呃就会出现很多我当年找工作的时候不敢想的一些个对话。领导说今天加班加你妈，然后直接就辞职。我说这个这个这个聊天截图如果是批出来的，我是可以接受。嗯，如果真的有一个人就说一个加班，然后就直接辞了，嗯，那。其实工作挺难找的，现在没有错。<笑>我觉得有的时候，我觉得
1: 是没受过社会毒打。对，我觉得你
0: 可以骂这个老板，但是你真的就你只能说，年轻人行动力越来越强，就是敢辞，真敢辞啊！有点，我我反正有点有一点点不理解，就是大家特别不能受委屈了。然后我感觉这个是有点变化，然后跟跟我我找工作的时候完全不一样。我们当年在新东方，我靠。我当年真是直接让新东方给我搞得都有点这个 PTSD 了。我们当时新老师阶段，新东方都是那种，就是你看正常的企业，新人进来，人家也没说要刻意打击你还是怎么样，但是新东方就会刻意打击你。你进来你新老师，那老教师给你批课，就是以骂哭你为准。就骂哭了，这老教师觉得我太牛逼了，就有这种感
1: 觉。哦哦，<以>先给你虐一下那,那种
0: 情况，嗯、我都想我说这工作得来不易，我一定要好好珍惜。然后、嗯、当然也是因为工资高啊，嗯、然后我就<错>我就想，我要再找这么高工资，我肯定来不了。呵呵我忍辱负重。呵呵嗯、后来一看，现在年轻人的心态跟我那个时候不太一样。我觉得就是、
1: 嗯、就是、就是、呃，像我刚才说的，就零零后出生的这这批就没受过苦嘛。嗯，就是、呃、家庭条件普遍中产了嘛，但是现在就不一定了。你现在现在又
0: 开始稍微对对对，有有点经济经济下行，对对
1: 对,对,对所以他可能从小就是想要什么就有什么，所以没有那么大的那个危机感，嗯呃、心里比较就是对经济充满安全感，嗯、当然可能未来。就是你，你比如说你，你一年两,两年找不上工作，然后可能频频受打击，慢慢醒<行>了，<笑>把之整顿职场的聊
0: 天截图删了，<笑>就是我不整顿，
1: <笑>让职场来整顿我吧。<笑>
0: 现在真的、呃、
1: 有机会被整顿，还不错我对我
0: ，我真的觉得最近大家可能慢慢的有点，呃、就是你看也不流行“整顿职场”这个这个词了，前几年也不骂九九六了，也不骂九，现在就觉得。嗯，有班上已经挺好。嗯、现在大家开始在成年之后开始吃苦，有点有点这个感觉。嗯、呃，我还我
1: 还挺期待说零零后，那、呃、现在也是刚刚大学毕业，嗯、然后刚刚有这个整顿职场的冲动呢。嗯、就是我还很期望，比如说看到未来五年、十年，就是说他们的心态，比如说他们二十五岁，然后三十岁、四十，就是他们以后会不会呃在审美上或者说。其他的方面吧，就是他会不会有变化，嗯、包括对社会的看法。嗯、我我整个的，就是对两千年以后的这批人是充满好奇的。嗯嗯，且行且观察，
0: 且观察。
1: 对对对对，嗯<察>嗯
0: ，嗯行，那么我们也从这个封神一下就聊到了对聊哪儿去了呀？零零后的观察，嗯嗯、不知道为什么。<笑>所以，我们这是我们这个我们俩电台串台的上半期啊。上半期我们主要就是聊一聊跑题，我们这是核心是跑题，封神然后跑的,跑的跑得有点太厉害了，太厉害，跑到哪儿去呢？跑到这个前海西街。所以我们后半期呢，主要是这个呃，可能拉姐那边从更多是来。这叫访谈我吧，哎呀，我自己给自己做广告，嗯、我有点不好意思访谈我一个<对>呃，这个中年创作者，嗯、在这几年创作的一些个教训啊。我们怎么
1: 可能会把自己封为中年了？已经啊
0: ，我们是这个中年、哦、人到中年的创作者，<笑>所以也希望大家可以移步前海西街，然后在那边听一听我们这这个串台节目的后半期啊。我们、呃、可能风格完全不一样，风格肯定完全不一样，<笑>完全不一样。所以我们这期无聊街到此结束，大家也可以一步前海西街，我们下期再会，<好>拜拜。好
1: 嘞，谢谢，拜拜。